0: Quando os livros de história forem escritos no futuro, alguém terá de dizer, lá viveu uma raça, um povo negro, de cachos macios e tés preta, um povo que teve a coragem e moral de lutar pelos seus direitos. E assim, eles injeitaram nas veias da história e da civilização um novo significado de existência. Essas são palavras do Martin Luther King Jr. E ele é um dos primeiros personagens que nós falaremos na nossa semana de reflexão jovem. E para isso, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para o nosso querido Davi Lago. Davi é um amigo nosso. A gente já tem caminhado faz um tempinho... E nada melhor do que Davi para falar sobre o legado do Martin Luther King, principalmente porque Davi também é um pacifista, né? uma pessoa bem equilibrada. E para falar a respeito do legado, principalmente do pacifismo, da não violência do, do, do Martin Luther King, nada como o Davi também, que tem transitado nesse meio. Falado tanto para a gente, quanto para a comunidade cristã, e também dialogado tanto para pessoas que não são necessariamente cristãs, escrevendo no G1 no Estadão, é, então Davi, tenho certeza que ele será muito usado por Deus nessa noite, eu queria que vocês tenessem sua mão para cá, vamos orar pela vida dele. Pai, quero te agradecer pela vida do Davi, quero te agradecer pela vida da Maria, da Natália, que não estão aqui, mas que fazem parte de tudo isso que o Senhor tem feito na vida do Davi. E obrigado por essa parceria, por essa amizade, Quero agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida dele, por ele ter se tornado uma voz que tem sido alívio em meio a essa realidade completamente polarizada em que nós vivemos até no meio cristão. E nós agradecemos porque o Senhor tem levantado ele para ser uma voz lúcida e para nos ajudar na reflexão a respeito do nosso Brasil contemporâneo. E obrigado por ele estar aqui. O use nessa noite para que, através da... Da palavra e da vida dele, nós possamos sair daqui desafiados a viver um pouquinho mais a respeito da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, amém.
1: Graças, paz, queridos, é uma honra falar essa noite no púlpito aqui do pastor Lisânias, meu amigo pastor Tomás, Tainá, que está com a Ágata aqui, peça tá a nascer qualquer momento, viu, meus irmãos? É uma honra estar aqui no púlpito onde pastor Ari Veloso tantas vezes ministrou a palavra. Trago abraço aos irmãos da primeira igreja batista aqui de São Paulo, do pastor Paulo Eduardo, onde nós congregamos com a nossa família. Para falar desse tema desafiador, é desafiador falar de Martin Luther King, é praticamente infinito o assunto, né? Mas eu queria ler de início o Evangelho de Mateus 5, verso 38. Eu quero falar sobre o mestre do Martin Luther King, Jesus que disse assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Que a palavra frutifique nas nossas vidas, amém, queridos? Que seja uma semana de reflexão muito abençoada, amém, meus irmãos? Luther King está mais atual do que nunca. Existem vários indícios né, de, dessa afirmação. Por exemplo, recentemente agora, é, a revista Time estampou na capa o mate Luther King, Chamando ele de pai fundador da América Moderna. O presidente Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, diversas vezes era onipresente a citação de Martin Luther King nos seus discursos. Aqui no Brasil, anos nos anos passados, agora, o Lázaro Ramos, o ator Lázaro Ramos, sua esposa Thais Araújo, uma das peças mais assistidas, aplaudidas, premiadas, sucesso de crítica e pública no Brasil, foi No Topo da Montanha, que conta, retrata ali, os últimos minutos, as últimas horas de vida do pastor Martin Luther King, antes do brutal assassinato pelo qual ele passou. Uma peça, às vezes ela volta em cartaz, vale a pena você assistir, eu fui lá, é muito legal. Você vê, por exemplo, alguns anos atrás, quando realizaram aquele filme, Selma, contando um pouco da história do Martin Luther King, a música a trilha sonora, a canção Glory, foi é, premiada como Oscar de melhor música. E, sem dúvida, o discurso mais emblemático do século XX, no mesmo século onde o mundo ouviu atônito os discursos do Adolf Hitler, do Benito Mussolini, no mesmo século onde uma das mentes mais brilhantes da história, Albert Einstein fez os seus discursos em academias, no mesmo século de Mahatma Gandhi, no mesmo século onde Maria Callas cantou arrebatando multidões, nesse mesmo um século competitivo, onde a raça humana chegou em 6 bilhões de pessoas no mundo, o discurso I have a dream, eu tenho um sonho, de Martin Luther King, continua retumbando dos nossos ouvidos. E nós estamos agora, no início do século XXI, em um momento no mundo, a, a sociedade global, que está sendo chamada de tensão, mal-estar nas democracias liberais. É importante falar sobre isso aqui nessa introdução. O mundo que nós vivemos, a ordem mundial estabelecida no pós-guerra, claro, teve a Segunda Guerra Mundial, depois teve a Guerra Fria, existem conflitos localizados, mas desde então, desde o pós-guerra, Há uma linha geral no Ocidente de duas grandes palavras que, em torno de si, juntam uma série de conceitos. A palavra democracia e a palavra liberal. Democracia, ela contra as ditaduras, contra as autocracias. Então, o um valor democrático, a oportunidade de votar, a oportunidade de participar da, da, dos povos, os povos participarem nas suas nações, das leis, dos processos de decisão, isso tem sido um valor é, crescente no, no, na segunda metade do século XX, contra a autocracia, contra pessoas que não querem ouvir a opinião diferente. E outra palavra-chave para entender o mundo atual é a palavra liberal. Não aqui no sentido ideológico, mas liberal no sentido mais geral, de conjunto de valores a favor da liberdade ou direitos humanos. Existem várias maneiras de você falar. Nem sempre a democracia e esses valores é, de liberdade, fraternidade, igualdade, que vem desde a Revolução Francesa, nem sempre esses valores estiveram juntos. Mas, nos últimos 50, 60 anos, em linhas gerais, quantos estão entendendo? Tranquilo, gente? Em linhas gerais, esses dois valores estiveram presentes. Esses são os valores que estão presentes no Brasil desde a reabertura democrática na Constituição de 88 e outros países da América Latina, têm sido as duas chaves de, in de interpretação da Europa, dos Estados Unidos da América. Agora, no início do século XXI, por uma série de razões, novamente esses conceitos estão se separando. Há uma série de razões para isso. É o assunto do mundo no momento. As mídias sociais, a recessão econômica, a ascensão do choque de identidades nacionais, a amnésia política, as pessoas esquecendo do que, do que ocorreu nos anos recentes, esquecendo da brutalidade que aconteceu no século XX, e outros fatores. Tudo isso tem gerado agora, no início do século XXI, uma ruptura na, na política, uma ruptura na compreensão de mundo. E aí estão surgindo, estão se delineando no redor do mundo, o que está sendo chamado aí de duas frentes, as democracias iliberais, quer dizer, é democracia, mas às vezes é uma tirania da maioria. Ou, por outro lado, um liberalismo antidemocrático. Pessoas que querem infringir sobre os outros, impor sobre os outros um conjunto de valores, mas que não está passando pelo crivo das urnas, pelo crivo da cidadania. Então, nesse mundo confuso, onde algumas palavras que não eram comuns de nós ouvirmos nas páginas principais dos jornais, há muitas décadas, voltaram entre elas, fascismo, neonazismo, racismo, bombas termonucleares, tensão nuclear, essas palavras que estavam guardadas debaixo do tapete, guardadas em algum lugar, elas voltaram na mesa. Daí a importância de uma semana de reflexão como essa, que Deus abençoe a Igreja Batista do Morumbi, amém, queridos? Daí a importância de nós aqui, buscarmos, pincelarmos, na história recente, da fé cristã, pessoas de carne e osso, como o pastor Tomás disse aqui, pessoas simples, pessoas que quando estavam vidas, eram tão comedoras de pão com ovo quanto eu e você, meus irmãos, bebiam água, respiravam o mesmo oxigênio, mas que agora o testemunho dessas pessoas, a firmeza dessas pessoas joga alguma luz sobre nós, um deles então, sem dúvida nenhuma, o pastor Batista Mata Luther King Junior. Eu quero falar então de um modo bem simples e didático Três apontamentos aqui Três reflexões simples sobre a trajetória do pastor Luther King Que podem então lançar alguma luz nesse debate contemporâneo Primeiro lugar, Martin Luther King foi alguém que equilibrou teoria e prática E essa é uma lição para mim e para você hoje Martin Luther King, ele teve uma carreira meteórica com 26 anos ele já tinha o PHD dele em teologia, ele estudou sobre Paul Tillich, em teologia sistemática. Com 34 anos ele já tinha vencido o prêmio Nobel da Paz. Às vezes nós nivelamos a juventude muito por baixo. Às vezes nós nivelamos a juventude, Eu falei, cadê o projeto Sola, está em algum lugar? Eles desapareceram, o projeto Sola. Presbiteriano, dá nisso trazer presbiteriano, está vendo, Tomás? Dá nisso, já assumiram. Eu tive, eu tive semana passada com eles lá na Conferência Nacional da Juventude Batista, e eu disse lá, que muitas vezes a juventude é nivelada por baixo, você já percebeu isso? A juventude é uma desculpa para fazer coisas erradas, ah, fulano quebrou tudo, aí logo alguém disse, mas ele é jovem, Fulano fez tudo errado, mas ele é jovem, como se a juventude fosse um salvo conduto para a pessoa ser incompetente, porque muitas vezes, lá fora as pessoas têm uma baixa expectativa com relação à juventude. Na tradição cristã é diferente, existe uma alta expectativa com relação aos jovens. E Martin Luther King cresceu num ambiente assim, da igreja. Ele então, com 13 anos, é famosa as histórias do Luther King, com 13 anos ele já fazia perguntas difíceis aos professores da escola dominical. Ele um dia questionou o professor da escola dominical para a sala de 13 anos, mas quais são as evidências que Jesus ressuscitou dos mortos? Como é que eu posso crer que, de fato, ele ressuscitou dos mortos? Então, ele sempre teve essa paixão pelo estudo, o Luther King, mas nunca essa paixão fazia ele se descolar da realidade. Ele era alguém que estava o tempo inteiro aterrissado Na realidade. E essa é uma lição para nós hoje, concordam comigo, queridos? Essa é uma lição urgente para nós, porque muitas vezes nós vamos ver as pessoas debatendo sobre política, sobre o Brasil, sobre isso, aquilo, outro, e essa pessoa vive numa torre de marfim, tem pastores falando que vivem em púlpitos de marfim, falam coisas completamente desconectadas da realidade brasileira, avisam coisas, apontam para caminhos que não existem. Então, Luther King, ele traz essa lição para mim e para você sobre reequilibrarmos a nossa reflexão com o dia a dia, de estarmos envolvidos no dia a dia, mas também passarmos por crivos de pesquisa, por solidez, embasamento naquilo que nós vamos dizer. Essa formação do Luther King possibilitou a ele, por exemplo, ser alguém que era aceito e falava em diversos locais. Ele dominou não apenas a linguagem dos púlpitos dentro da tradição cristã, e assim ele é falado, chamado para falar nas igrejas, como ele também dominou a linguagem pública, a linguagem democrática. E ele conseguia falar, então, a largas audiências, ele conseguia se comunicar de uma maneira que o conteúdo de fé dele era traduzido para a arena, a arena pública. Muitos pesquisadores entre eles o Dr. John Witt Jr., num livro que ele chama, chamado é, Os Ensinamentos do Protestantismo Moderno, lá existe um apanhado de reflexões sobre o Luther King, e é um, em uníssono, os pesquisadores sempre apontam esse equilíbrio que existia no Luther King. Ele equilibrava o corpo, a dor do corpo, com a dor da alma. Ele equilibrava o eu com o outro. Ele equilibrava o que estava no tempo com aquilo que era eterno. Ele equilibrava nos seus discursos e na sua atividade o que era local e aquilo que era global. É interessante ver que, antes de morrer, o, a tese principal dele já não eram os direitos civis que ele havia ajudado a conquistar nos Estados Unidos, ele já estava virando as energias dele para combater a guerra no Vietnã. Então, ele agia no local, um equilíbrio do, do local, com o, 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 o local com o global. É, a igreja e o Estado, ele mostrava as possibilidades de interseção úteis que existem entre as duas esferas, a reflexão e a ação, o público, o privado, o amor e a justiça. Uma grande lição do Luther King para mim e para você. Não é verdade, queridos? Primeira lição, um equilíbrio em teoria e prática. Isso possibilitou o Luther King realizar grandes obras. Segundo apontamento, queridos. Martin Luther King, além do seu equilíbrio, ele protestou pacificamente. Essa foi outra marca notória na sua trajetória. Ele protestou pacificamente. Esses protestos iniciam no ano da conclusão de doutorado dele, em 1955, com 26 anos de idade, ele é de 1929, os boicotes aos ônibus em Montgomery, no Alabama. Você sabe, mas nós podemos refrescar a memória. Existiam leis de segregação um passado de escravidão na nação norte-americana, como no Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão, com os esforços de Joaquim Nabuco. 800 mil escravos foram libertos no Brasil, muito semelhante nos Estados Unidos. Apesar de, às vezes, na lei, na, 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 no amplo, ser considerado que todos eram iguais, na prática, em detalhes do cotidiano, muitas localidades ainda existiam essas regras de segregação. Então, por exemplo... Se estivesse uma pessoa da cor da pele negra sentada num ônibus, um, um, um senhor de idade, uma senhora de idade da cor da pele negra sentada em um ônibus, e entrasse um, um armanjo, uma pessoa da cor da pele branca, ela tinha o direito de pedir para aquela pessoa levantar, não interessava se era alguém mais velho e a pessoa branca fosse mais nova, aquela pessoa tinha que levantar para o outro sentar, se então era uma afronta, era algo humilhante. E aí começa uma série de protestos, e Martin Luther King ele entra então é, logo no início dessa série de protestos, mas desde o primeiro protesto, com uma linha muito bem estabelecida no comportamento dele. Ele faria isso de modo pacífico, de modo não agressivo. E havia ali um fundamento, uma lógica, por trás do, do protesto não violento. Claro, claro, em primeiro lugar, as convicções cristãs de Martin Luther King nós acabamos de ler o texto no Sermão do Monte, onde Jesus condena veementemente a vingança. Quando nós queremos simplesmente sair por aí, fazendo justiça com as próprias mãos, Jesus condena isso aqui de um modo frontal. Anos antes, Mahatma Gandhi, na Índia, havia praticado essa palavra. E Luther King, então, convicto disso, qual que era a estratégia? Ele, a, a lógica é a seguinte, no momento que eu resistisse pacificamente, no momento que eu resistisse, não agredindo, mas não violência, eu criaria uma tensão que obrigaria o outro a negociar comigo. Porque viria um peso moral sobre o outro. Viria um peso moral sobre a opinião pública. E ele estava certo na previsão dele. Quando ele inicia essa série de combates pacíficos, essa série de boicotes pacíficos, de ações e marchas e passeatas pacíficas, no início da década de 60, os direitos civis entraram na agenda número um dos Estados Unidos da América. Os norte-americanos os norte passaram a ser pressionados não apenas pelas forças internas na nação, mas passaram a ser pressionados pela comunidade internacional. Peraí, vocês não, são os não foram os libertadores do mundo? Vocês não salvaram a civilização? Não foram vocês que salvaram a civilização dos nazistas? Por que, então, a tamanha contradição aí dentro? Aliás, essa é uma das coisas que é, deixava uma pulga atrás da orelha dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, dos pracinhas, porque os pracinhas, o exército brasileiro não era segregado, e quando eles chegavam lá, na, na, no campo de batalha, no teatro de guerra, na Itália, a expedição brasileira, na tomada do Monte Castelo, com o general Mascarenhas, quando eles chegam lá, Havia uma dupla tensão. Primeiro, eles estavam. Os brasileiros lutavam por liberdade, mas Getúlio Vargas era um ditador aqui. Eles lutavam pela liberdade dos outros, mas o próprio Brasil estava numa situação sob o Getúlio Vargas. Mas por outro lado os brasileiros achavam engraçados que o nosso exército não era segregado e o exército dos Estados Unidos era segregado. E os brasileiros eram o exército mais engraçado de todos, porque tinha nome de alemão, de italiano, o pessoal saía do Brasil, com essa mistura que é o Brasil, e eles atirando nos próprios italianos e alemães lá, aquela coisa bem brasileira, né, meus irmãos? Então, os Estados Unidos tomam um choque quando Luther King expõe essa ferida. Ele expõe essa, essa hipocrisia. Então, ele começa através da não-violência e termina com a não-violência. Ele é assassinado em 1968 com apenas 39 anos de idade. Com apenas 39 anos de idade, ele realizou tudo isso que nós comentamos até hoje. Por ocasião da morte do Luther King, a cantora Nina Simone ela cantou, fez a canção Why? The King of Love is Dead. Né? Por quê? Que aí... É, o resumo dessa música diz assim, a letra. Certa vez, sobre o planeta Terra, viveu um homem que nasceu humilde, pregando amor e liberdade aos seus semelhantes. Ele não era movido a ódio, não era um homem violento. Digam-me, companheiros, se puderem, por que atiraram nele? Uma canção que ficou famosa no timbre da Nina Simone. Na carta, de uma, na carta de uma cadeia de Birmingham, um dos textos mais importantes escritos pelo Luther King, em 1963, quando ele foi preso após um desses manifestos pacíficos, ele escreveu o seguinte, contra líderes religiosos que estavam falando mal do próprio Luther King, contra líderes religiosos, hipócritas, sem dúvida nenhuma, raça de fariseu, raça de víboras, como Jesus chamaria no seu tempo. Ele escreveu assim para esses homens, que estavam se é, obstruindo o caminho dele. Não posso ficar de braços cruzados em Atlanta e não me preocupar com o que acontece em Birmingham, porque uma injustiça cometida em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Estamos imersos em uma rede inescapável de relações mútuas, atados em um mesmo destino. Qualquer coisa que afete alguém diretamente, afeta indiretamente todas as pessoas. Nessa mesma carta, é onde Luther King tem a famosa frase que Jesus foi um extremista, mas um extremista do amor. Fica aqui então uma segunda lição do Luther King para os nossos dias. Agirmos de um modo não violento. E isso talvez seja algo urgente para o Brasil. Onde as pessoas, elas até babam palavrões. Tanto palavrão, xingamentos que as pessoas falam. Às vezes não é na boca, mas é o dedo. Possesso, endemoniado da pessoa. Jacó está endemoniado o dedo da pessoa. Só escreve palavrões, só escreve xingamentos. Briga com todo mundo. Acorda falando, com quem que eu vou brigar hoje? A gente fala muito do fruto do Espírito na igreja. E a gente esquece de ler o texto completo que fala da obra da carne. As obras da carne são discórdia, ciúmes, ódio, ira, facções, dissensões. A Bíblia fala explicitamente sobre a paz. Busque a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo exorta o jovem líder Timóteo explicitamente que o líder cristão não deve ser briguento. Ele não deve ser é, alguém que, que, que gosta de contenda, de briga. Não é o perfil do líder cristão, não está qualificado para ser um líder cristão. Não, mas eu sou igual ao Pedro, pastor. É a parábola da orelha perdida, meu irmão. Esse é Pedro antes do Espírito Santo. Esse é Pedro antes da ressurreição. Olha Pedro depois da ressurreição de Cristo. Olha Pedro depois do Pentecostes no Espírito Santo. É outro comportamento. Então não venha com as suas bravatas, não venha é, confundindo as coisas. A vida do Martin Luther King é um exemplo para nós, é um testemunho que é possível sim. Nós, na tradição cristã, agirmos de um modo pacífico, não violento e conquistarmos as coisas. Para a glória de Deus. Amém, queridos irmãos? Então, não sejamos assim. Não sejamos assim, não vamos confundir as coisas. Jesus Cristo disse, entre vocês, não será assim. A pessoa que começa a agir de modo violento para defender uma causa, ela comete um pecado, porque ela começa a assumir o lugar do próprio Deus na defesa da verdade. Meu irmão, Deus é Deus, amém, queridos? Ele é Senhor. E no Evangelho é diferente, o maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, é que sou forte. Aquele que perder a sua vida, esse achará. É melhor coisa dar do que receber. O Evangelho é isso. Você quer agir fora disso? Faça o que você quiser. Mas está fora da tradição do Evangelho, conforme anunciado pelo Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? E uma terceira e última lição, para nós encerrarmos, é que mata do King. Então, primeiro, ele equilibrou a teoria e a prática ele protestou pacificamente, em terceiro lugar, Martin Luther King, ele manifestou um otimismo profético. Essa expressão é utilizada por um dos grandes pesquisadores da vida do Luther King, o Dr. Timothy Jackson. E ele fala sobre esse otimismo profético do Luther King. A, apesar de lidar só com situações tristes, de morte, de dor, de, de brigas, ele mantinha... Como, ficou, como passou para a história no seu discurso, Eu Tenho um Sonho, ele mantinha a esperança, ele mantinha o amor, ele mantinha uma fé inquebrantável em Deus, uma fé inquebrantável em nosso Senhor. Então, é interessante, porque Luther King, ele não era alguém otimismo pelo otimismo, ele não era um triunfalista em gênero, infelizmente existem pessoas que são triunfalistas. Né? Se no, é, no final... Dá tudo certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Isso é Fernando Sabino, queridos, não é a Bíblia. É legal, é uma frase de efeito, mas não é a Sagrada Escritura. Né? Então, Luther King ele não era assim. O triunfalismo ele não ajuda na reflexão, na elucidação, para resolver o problema de verdade. Então, ele não era um triunfalista, pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo que ele estava envolvido ali na resolução do problema, ele mantinha esperança, ele mantinha um sorriso. E isso é lembrado por todos que tiveram ali a oportunidade de conviver com ele A chave para a reconciliação está na capacidade de perdoar E essa é uma outra lição aos nossos dias Onde as pessoas se incomodam e ficam ressentidas por nada Você não pode falar nada hoje que você está ofendendo os outros Eu não gosto de alface, alfacefóbico, você é alfacefóbico Não, eu só não gosto de alface eu participei de um debate agora na Fundação Fernando Henrique Cardoso, com um dos principais ativistas do movimento LGBT é, no Brasil, o querido Tiago Amparo, o doutor Tiago Amparo da FGV, e eu falei lá com ele, ele concordou a frase do Fernando Pessoa, que toda sinceridade é uma intolerância. Eu vou repetir. Toda sinceridade, toda sinceridade é uma intolerância. Se você levar o pé da letra aí, se a gente tiver tímpanos hipersensíveis, ninguém consegue viver mais, então é necessário sermos mais razoáveis, meus irmãos é necessário um esforço maior para entender o outro também é necessário você não dar um chilique por qualquer coisa, você precisa ter mais anticorpos, a pessoa que tem uma uma, 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 uma pele se você encosta e dói, está doente essa pessoa, ela está com um problema dermatológico ou é bebezinho também, tem isso também criancinha criancinha é bebezinho, a pele é então está na hora de nós não sermos mais pessoas também que não podem falar nada senão ninguém vai sair desse impasse nós não podemos ficar numa sociedade que ninguém conversa com ninguém, diálogo de surdo um fala, o outro não entende queridos isso é, não são diálogos, são monólogos simultâneos, cada um falando o que está na própria cabeça então vamos nos esforçar em conversar em fazer o sinal que for o código que for lembrando que os sinais, né? a Libras no Brasil, como é o nome, os sinais de comunicação, eles nascem dos esforços do abade do a pé, lá na França, em Paris, um cristão. Lembrando que o Braille, Louis Braille, que é o código de leitura para os cegos, foi outro cristão. Louis Braille, um menino que com 3 para 4 anos de idade, ficou cego de um olho, e aí a cegueira alcançou o outro olho, mas ele permaneceu um menino crente em Deus, ele tocava órgão na igreja dele, e aí, juntamente com um dos generais do Napoleão, que estava desenvolvendo um código de leitura, ele ali, então, é, é ali quem vai trazer insights poderosos para o código Braille, que permitiu milhares, milhões, um número grande de pessoas terem acesso a textos. Louvado seja o Senhor por esses servos de Deus do passado. Amém, queridos? Pessoas simples, pessoas que tiveram suas lutas, mas que se esforçaram cada um à sua maneira em comunicar com o outro. Com amor, com esperança, conforme aquilo que está em Romanos, capítulo 12, verso 20. Se o teu inimigo tiver fome dele de comer. É difícil ser um cristão. Se o teu inimigo tiver fome dele de comer. Por isso que o caminho é estreito. O caminho não é largo. O caminho largo é fácil, vai no piloto automático, não tem que refletir, não tem que pensar, vai atropelando todo mundo desse jeito brutamonte seu. E você às vezes se torna aí uma pessoa insensível, uma pessoa difícil de conviver, insuportável, como aquele homem que disse assim para a esposa dele, assim, é mulher, eu estava pensando aqui, o dia que eu fiquei careca, você estava do meu lado. O dia que eu fiquei gordo, você estava do meu lado. O dia que eu fali, você estava do meu lado. Eu estava pensando, mulher, você me dá... Azar, pelo amor de Deus meus irmãos Uma pessoa insuportável dessa A mulher merece ser canonizada de conviver Ainda tem que ouvir uma pessoa falar um negócio Então que Deus tenha misericórdia de nós, amém queridos irmãos? E possamos ser pessoas mais calmas Mais simples Menos complicadas Pessoas menos complicadas Um testemunho como o do pastor Luther King que nos inspira sem dúvida nenhuma eu quero concluir com Provérbios 14, 31. Quero ler para encerrar Provérbios 14, 31. E que fiquem essas lições, então, do Luther King para nós, né? Equilíbrio, não violência e esse otimismo profético no Brasil contemporâneo. Amém, queridos? A vida dele é uma prova que é possível viver o amor. Que o amor é capaz de realizar grandes coisas. Provérbios 14, 31 diz assim. O que oprime o pobre, insulta o Criador. Mas o que se compadece do necessitado, esse o conhece, esse o honra. Que possamos, então, honrar a Deus, honrando o nosso próximo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, queridos? Oremos. Te louvamos, ó Pai, por esta semana de reflexão teológica da juventude da Igreja Batista do Morumbi. Muito obrigado, Senhor por essa oportunidade que temos aqui esses dias, de aprendermos algumas lições práticas, simples, mas que são capazes, ó Deus, de ventilar as nossas ideias, apontar um caminho simples de resolução de conflitos. Oramos pelo Brasil nesse momento, em especial, ó Pai. O país onde o maior número de assassinatos no mundo ocorre anualmente. Nós nos envergonhamos disso, Senhor. Cerca de 60 mil assassinatos por ano. Nós nos envergonhamos disso, Senhor. Tem misericórdia da igreja brasileira, Senhor, adormecida. Tem misericórdia. Desperta a tua igreja, Senhor. Uma igreja adormecida, uma igreja alienada. E quando abre a boca para falar, ainda fala errado, ainda fala besteira. Tem misericórdia, Pai. Capacita-nos. Capacita os jovens. Continuem a Deus dando graça a esta igreja. Te louvamos pela vida do pastor Ari Veloso. Pela vida, o legado que ele deixou aqui. Pela vida do pastor Lisânia, Moura, sua casa, pela vida do pastor Thomas, toda a equipe, Senhor Jesus. Os irmãos do projeto Sola, tão preciosos. Fica conosco aqui esses dias, ó Pai. Fica com a família de cada um de nós. Olha se na nossa própria casa existe violência. Olha, Deus, se tem aqui maridos agressivos, que sejam repreendidos, que sejam expostos em nome de Jesus... Ó oh Deus, nós não aceitamos mais isso no nosso meio, essa hipocrisia, pastores agressivos, diáconos agressivos, duas caras, pessoas falsas, tem misericórdia de nós Senhor, abençoe os jovens, abençoe ó oh Deus, cura pessoas que foram feridas, cura jovens que foram abatidos por causa da violência em casa, e hoje estão longe dos teus caminhos, tem misericórdia Senhor, levanta aqui pessoas piedosas, santas, puras, conforme as Escrituras nos orientam, Senhor Jesus. Faz de nós, ó Pai, mais parecidos com o Senhor. Faz de nós uma igreja bem-aventurada, porque o Senhor nos ensinou, bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Nós te louvamos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. E a igreja diz, amém.
0: Obrigadão, Davi. E agora a gente vai entrar no momento rápido aqui de bate-papo, de conversa, e você pode mandar, seu, pode mandar sua pergunta a partir do, do número de celular que está aparecendo aí na tela. É, e aí a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre, sobre tudo isso. Eu acho que quando a gente pensa num assunto como, por exemplo, falar sobre o legado do, do Luther King... Uma das coisas que me vem bastante na, na mente é o que você falou a respeito da, da passividade, né? do, do ser pac, é, pacifista. É, como bom discípulo de Tolstói, né? tipo, pacifismo é um negócio que a gente precisa, precisa pregar. E uma das perguntas aqui levantadas é por que, que tem sido muito difícil, né, no Brasil contemporâneo, é, protestar pacificamente? Ou se é possível, outra possibilidade, invertendo a pergunta, se é possível ser cristão e protestar de maneira pacífica nesse Brasil contemporâneo.
1: Duas observações rápidas sobre isso. Primeiro, o termo pacifista, pacifismo, ele é escorregadio. É, é, é melhor utilizar a palavra pacificador. Tem até um texto do C.S. Lewis, Por que não sou pacifista? não? Porque o, Para nós cristãos, o pacifismo não é um fim em si mesmo. Amém, queridos? Ele não é um fim em si mesmo na tradição cristã. Ele é o pacificador é um filho de Deus. Alguém que vai buscar ali o, concílio, o ministério da reconciliação. Mas eu entendi o que você disse. Sim, pacifistas no sentido de não violentos. De não violentos. É, então, essa é uma primeira observação. A segunda observação é que é possível, sim. E isso, isso parte do, de onde eu estou para as grandes coisas. No, e não o inverso. Às vezes, eu, as pessoas querem pacificar o todo, mas são insuportáveis com quem está ao redor dela. Eu acho que é, o que... É, muito bonito na história do Luther King É que ele se tornou uma autoridade Vamos dizer assim, uma autoridade ética Uma autoridade moral Ele tinha autoridade para falar as coisas é, Porque ele tinha Uma trajetória Que, que avalizava o, o comportamento As atitudes dele, muito parecido é, Com o que John Stott, por exemplo Comenta de um modo muito brilhante Ao estilo dele, sobre Jesus Que Jesus ele tinha o equilíbrio Entre palavras e ação os discursos de Jesus elucidavam os milagres, as ações dele, e as ações, os milagres, o comportamento de Jesus comprovava o que, ele, o que ele ensinava, e é o que deixava as pessoas maravilhadas, ele fala como quem tem autoridade, ele fala, é renovada a maneira dele falar, porque ele vive aquilo que ele está falando, então o próprio Jesus disse, olha, o que os fariseus dizem, está certo, mas não pratiquem o que eles praticam, porque eles não vivem o que pregam. Então eu acho, Tomás, que parte muito disso, da gente começar a viver na prática e não só falar. Provérbios 22, 11 diz assim: aquele que é sincero no coração e elegante no falar será amigo do rei, quer dizer, ele vai ser promovido. Muitas vezes nós somos sinceros, mas nós não temos uma gota de elegância, nós nos coice nas pessoas, nós queremos na nossa hora, bater o pé, a é gente mimada. Então, né, e... menino criar de apartamento Pega vírus do computador Então a gente precisa <risos> Ter um contato maior Com a realidade Mas tem gente que diz que
0: é simplesmente sincera Mas às vezes, às vezes é simplesmente Falta de educação Falta também, de educação,
1: né? ah pastor, eu não levo desaforo para casa Jesus levou desaforo pro céu, é melhor que a tua casa <risos> Então esse negócio do sincericídio Não vai nessa é, Não basta ser sincero Você pode estar sinceramente errado <risos> Legal. eu acho que o equilíbrio é uma, é uma tônica
0: que a gente deve seguir sempre, né? Assim, esse Lewis falar que ser cristão de fato é, é ser uma pessoa equilibrada, é como se fosse caminhar pela corda bamba. Eu gosto sempre de lembrar esse esse, esse aspecto, que nem é não é pender nem para a direita, nem para né? a esquerda, Fica ficar dica inclusive, né? Uhum. Nem é pender nem para a direita, para a esquerda, é exatamente achar o ponto, assim, esse é equilibrar. E eu acho que tem tudo a ver com aquilo que é o legado do do Luther King que sabia falar tanto para a comunidade cristã, tanto para o corpo, entendendo de fato o verdadeiro significado de cristianismo, mas também entendia é, aquilo que eram as demandas da sociedade da sua época e sabia se posicionar. E através desse posicionamento, então, ele conseguiu é, ser ouvido, é, ganhou autoridade a partir desse, desse processo de equilíbrio que ele vivia. Emendando essa pergunta... Por que, que a gente é, é tanto otimista, Davi? Você falou a respeito de otimismo, que o, otivismo, o otimismo, desculpa, às vezes ele é perigoso. Ele periga, inclusive, a nossa maneira de enxergar a realidade, enquanto né? nós somos otimistas demais. A que se deve esse otimismo? Será que ele está ligado à, à percepção de que essa vida ela é passageira? Será que é, é a isso que se deve esse
1: otimismo da vida? Ah, eu não sei, Tomás, essa resposta. Eu acho que... Eu não sou especialista em otimismo. Mas eu, eu me lembro de uma, uma frase do pastor Rick em que ele fala assim, que o, tanto o otimismo quanto o pessimismo são humanos. São humanos. A esperança é divina. Ele faz essa diferença. Ele vai dizer que o, o otimismo, o realismo, o pessimismo, quer dizer, as nossas emoções, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. A Bíblia, a Bíblia mostra, é a, legal a, a, a filosofia, você é um filósofo, estamos diante de um filósofo. O Tomás, entende tudo de epistemologia, depois você conversa com ele mas a filosofia tem muito a dizer sobre isso sobre nós não confiarmos demais nos nossos sentidos, na nossa razão, a ciência. Quer dizer, nós somos limitados demais. E eu lembro dessa frase do pastor Rick Warren, que ele fala assim, que acima do otimismo, do realismo, das nossas percepções limitadas, existe a esperança que brota da palavra de Deus para nós. E ela vai despertando em nosso coração fé e esperança e fé, e o amor que é maior que a fé e que a esperança. Então, eu acho que a fé cristã a gente vai por uma por uma outra por uma outra direção
0: legal eu acho que mais uma vez volta com, com, com a palavra equilíbrio né como cristãos <risos> ah. não devemos ser tão, nem tanto otimistas com relação à própria realidade nem também tão pessimistas né eu acho que é... O otimismo exacerbado, por exemplo, é o que tem, que se, colocar, é o, é o que tem se colocado é, quando a gente olha para a percepção da realidade política, por exemplo, no, não só no Brasil, mas no mundo, a gente coloca um, um otimismo exacerbado nas pessoas, nos ideais que essas pessoas trazem, e aí nasce por exemplo, os sensos de, de messianismo, de redenções políticas. Eu acho que esse é um dos grandes problemas com relação ao otimismo nesse sentido. Ao mesmo tempo também que um pessimismo, uma pessoa tão pessimista, uma pessoa ranzinza, né? que vive reclamando toda hora, ou seus, ou vida, né? que não enxerga esperança em nada que acontece nessa vida. Eu acho que tanto um extremo quanto o outro são completamente perniciosos. Você ia falar. Eu ia concordar com você. <risos> Legal. Bom, é... quando eu penso também no legado do Luther King... Uma das coisas, inclusive, quando eu estava é, estudando sobre é, sobre o Luther King, e aí fazendo um paralelo, inclusive, com a realidade de hoje, e aí eu percebo quanto nós não aprendemos, principalmente com uma das principais lutas do, do, Luther, do Luther King, que era a luta contra a segregação, né, contra o racismo, né. É, não vou falar que o Brasil, por exemplo, é um país racista, mas que existem muitas pessoas racistas. né? Porque se eu falasse que o Brasil é um país racista, todas as pessoas aqui, no caso, seriam racistas, nesse caso. Mas, quando eu falo estritamente da comunidade cristã, eu acho que nós não aprendemos muito com esse legado. Porque é, é muito triste, inclusive, é doloroso ver que ainda essa é uma realidade é, que perdura no coração de algumas pessoas. Sabe, que perdura no coração de algumas pessoas da, Na própria comunidade de Cristo né Qual seria o recado assim Que você daria para a comunidade cristã Principalmente com relação a essa a essa temática Que é uma das temáticas fortes Que o Luther King levanta Que é a luta contra a segregação Que ainda existe em alguns lugares Na comunidade de
1: Cristo assim Dentro da própria realidade da igreja As pessoas precisam se converter Sabe, Tomás? Porque a Babilônia não está fora de nós, ela está dentro de nós. Jesus falou que não é o que entra que contamina, é o que sai de nós que nos contamina. Então, então meus amigos bem reformados, eles estão tudo concordando comigo, nós somos, somos pecadores, nós estamos distantes da glória de Deus. Todos nós pecamos, nós não devemos ser é, nem racistas e nem racialistas, como se tivesse alguma raça superior que foi o que Adolf Hitler pregou, que é a superioridade, a supremacia da raça ariana, uma raça mais pura que as outras. Então, é nem, nenhuma raça salva, né? os judeus, eles trouxeram Jesus ao mundo, mas em Cristo não há judeu, não há grego, não há troiano, não há espartano, não há carioca, não há paulista, não há homem, não há mulher, somos um em Cristo, Jesus. E isso é do coração, conversão, muitas vezes, eu, fui, eu cresci na igreja, eu sou filho, neto, bisnet, pastor, na família todo mundo é pastor pastor alemão, belga, todo mundo, cachorro, tio, avô, primo, eu não sei, tem parente de todas as igrejas, a minha prima falou que estaria aqui, minha prima veio, prima, Sandra, está aí, minha prima está ali, Sandra, nosso bisavô, meu, meu bisavô, avô da Sandra, Anísio Lago, por exemplo, foi o fundador da Organizador da primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul Igreja Batista da, da Lapa, Igreja Batista de Lucélia Minha família inteira, meus, meus oito bisavôs e bisavós estavam envolvidos na igreja e Eu cresci então, assim, ouvindo várias conferências Que conversão é 180 graus, você já ouviu isso? Conversão é a mudança de rota né? Conversão é você estava lá no pecado Você estava indo na balada, você estava indo no show ...do pagode, você estava indo ganhar dinheiro... ...você está essas coisas do mundo... ...e aí você converteu... ...agora você vai para o mosteiro evangélico... ...agora você vai o culto... ...agora você foi purificado... ...você ia para o espírito de porco do Palmeiras... ...agora você é São Paulino... ...segue Paulo... ...preste atenção que está errado... Presta atenção. ...aí conversão... ...como se conversão fosse 180 graus... ...conversão de acordo com as escrituras não é mudança de, de rota, é a transformação do viajante, é a regeneração, é o lá. La... Jesus quis dizer, necessário é nascer de novo, porque eu posso ir para a igreja, para o mosteiro, com o mesmo coração racista, homofóbico, misógino, então o que Jesus nos ensina, não é que é eu parar de ir um lugar e para o outro, mas é, é regeneração, é o lavar regenerador do Espírito Santo, é nascer de novo, não tem outra palavra, é morreu, não tem o que salva, mas, Graças a Deus por Cristo Jesus Graças a Deus que enviou Cristo Jesus Para morrer na cruz do Calvário Por mim e por você, meus irmãos Batista já começa a pregar Vou fazer apelo aqui Então nós, nós vamos crer em Jesus Então não tem o que falar A gente não tem nem o que ficar enrolando A pessoa que desprofessar o evangelho e mantém ainda idolatrias políticas, idolatrias ideológicas, idolatrias raciais, idolatrias de tudo que é tipo. Às vezes o filho da, da mulher é o ídolo dela, às vezes o marido, a esposa, o trabalho, tanta coisa, né? Só um mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus. E Jesus nos reconecta com Deus, Jesus nos reconecta com o próximo, Jesus nos reconecta com nós mesmos, e Jesus nos reconecta com a realidade. Então, tudo aquilo que o pecado afetou, só tem uma maneira de mudar. É através do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz por todos os pecadores.
0: Legal, David. Muito obrigado. Queria que você... Vai falar? Muito obrigado. <risos> Legal, David. É... Eu acho que quando a gente pensa sobre isso, de fato, eu gosto de pensar também que pessoas que, por exemplo, praticam, sei lá, discriminação, enfim, racismo, por exemplo, além de, de falta de conversão, eu acho burrice. Né? Porque eu acho que, cara, uma pessoa que, que olha para uma outra pessoa... e por pelo fato dela ser de uma de uma de uma de uma cor diferente, simplesmente inferior ou superior, eu acho que é simplesmente uma questão de burrice. Mas na comunidade cristã, de fato, Cristo precisa ser o centro, né? Porque todos nós fomos reconciliados com Jesus e a partir dessa dessa perspectiva não existem diferenças entre nós, porque existe um único mediador entre Deus e os homens, e é Cristo Jesus. Então, desse jeito, nós somos reconectados e reconfigurados à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, não existem pretos, brancos, nesse sentido, somos todos partes do corpo de Cristo. né? E essa é uma atitude, de fato, que a gente precisa cada vez mais rechaçar e delegá-la para para longe da realidade do corpo de Cristo. né? e Bonhoeffer que a gente vai falar sobre ele no sábado, ele fala sobre isso, que a comunhão de fato entre os, os irmãos é uma das grandes marcas da ver, do verdadeiro cristianismo, e onde de fato Cristo foi entronizado, foi glorificado as pessoas elas vivem em comunhão umas com as outras independente das etnias, né? todos são filhos de Deus nesse sentido, Devido a mim todos vós, povo, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Então, eu acho que esse é um dos legados do cristianismo, inclusive, né? é um legado de Luther King que também a gente precisa olhar para ele e continuar caminhando nessa, nessa, nessa vertente, nessa ideia de centralizar a Cristo em tudo aquilo que nós somos e em tudo aquilo que, que orbita em torno da gente, nada em nós deve apontar para uma outra direção a não ser para a direção do próprio Cristo, né? e Kuiper vai falar que não existe nenhum milímetro quadrado do nosso corpo que não clame pela pessoa de Jesus, né? então nesse caso tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence exclusivamente à pessoa de Jesus e a ele deve se prostrar. Inclusive, todo o nosso pensamento, todas as nossas ideologias. Então, eu aprendo isso com o Luther King. Davi, última palavra, última consideração sua para o pessoal que está aqui.
1: Nós continuamos tendo um sonho. Sim. Obrigado.
0: Uma salva de palmas para o Davi. E... Deus usa pessoas comuns Uma das coisas que a gente precisa entender É que a ação de Deus ela não se manifesta simplesmente em coisas extraordinárias Deus está agindo inclusive no ordinário É necessário que a gente perceba É necessário que nós abramos os nossos olhos para perceber que Deus está agindo e eu, vocês, podemos ser instrumentos usados por Deus para transformar a realidade em que nós estamos inseridos. Não necessariamente para fazer proselitismo, mas para testificar Cristo, para testemunhar Cristo. E é para isso que nós fomos chamados. Amém?